0: Hello， 各位早安，欢迎收听十分钟世界经济新闻，我是 Go。今天是2023年12月7号，礼拜四。那今天来跟大家讲一讲德国的这个新闻。那先讲一下这个标题：德国股市啊创下这个历史的新高，但是经济却陷入了衰退，到底哪一个真，哪一个假呢 ？OK。那我们可以看一看到这个美这个德国的这个 DAX 指数啊、嗯，念起来是 DAX， 德国 DAX 指数呢，它现在已经创下这个历史的新高了。那截至五月的这个啊十二月五号的这个的这个数据呢，它是收在这个一万六千五百三三点。那现在目前还在盘中啦，我现在在录音的时候是六号的晚上。目前还在盘中，还在继续上升中，恐怕这个新,新高还会在不断的刷新之中、啊、那现在从这个十月底这个德国股市的低点，到到现在已经涨幅超过了十二趴，哦，非常惊人啊！那这次的涨幅呢，主要就是有所谓的德国的大科技股，像是西门子啦，还有英菲林啊这些等等的。那西门子大家都知道嘛，它其实不只做手机啦，它其实就是。手机只是它一个很小的一个部门当初现在已经没没有这个手机的部门，大家都是智慧型手机了。那它还有出这个电子跟那个电机相关的这个部分的这个制造跟研发。那英飞凌就是这个呃德国一个相当有名的一个半导体的一家公司。OK， 主要是就由这些大的科技股呢去做一个临展市场的一个的这个角色。那为什么这个市场会这么突然变这么火热呢？其实不止德国啦，其他更多的一些，像是如果呃有关注到所谓新兴国家的这个股市的话，那其他像是印度啦，或是啊、呃、还有哪些国家？嘛，不管了，主主要是印度啦，印度这个部分也是算算新不创下新高啊，其实很多。这个新兴国家包括在内，其实都是属于创下新高的这个情况。那德国是因为说它是属于是已经是先进国家了，而且它又是在欧盟这里面是数一数二的一个经济的强国。那但是呢，虽然这一次的这个经济呢，呃，这个股市呢它创下新高，但是反而这个德国它现在目前已经陷入了一个三三一个。一个非常长久的一个经济力衰退的这个部分，那我们来开始来研究一下，那为什么这次世界上这个，那其实先不管世界了，我们先把范围缩限缩一点，我们今天来讲讲德国，然后讲讲欧洲欧元区，然后市场对于这个欧洲央行呢，二四年这个降息呢，它开始已经出现了一些预期，那在明年二十四年二零二四年四月。欧洲央行会议的时候呢，啊，市场是预计说这个部分会判定会降息的几率呢，高达百分之九十五八。那如果那如果期这个期,期间呢，再往前推一个月，如果是三月的话，三月会降息的可能性呢，就变为七十五八，其实也是蛮也是也蛮高的。所以不止市场预期美联储、美国央、美国这边会做一个降息的动作，其实连欧元区这边也有开始，市场开始做一些降息的一个预期。那我们可以看到最近的数据嘛，那欧元区它现在十一月最新的这个通胀的一个年增率的一个最新的数据呢，是到达了 2.4% 那已经低于这个预期的 2.7%。那更是低于前值的这个 2.9% 那前值指的是10月的部分嘛 ？OK， 特别特别要注意的一点就是说，因为我们刚刚讲的这些是年增率，年增率是跟前一年的相同的月份去做一个对比嘛。那今年11月，那就是对比去年1一去年十一月的这个部分，所以会有一年的一个是这样一个落差。它其实比较像是，嗯，你知道吗？有快线跟慢线嘛？那年率就比较相对像是慢线的一个结构。那我们看一下最近的这个快线的变化，也就是月增率的这个部分。那十一月的月增率呢，变成呃负的百分之零点五帕，它这个是开始已经变成由正转负的一个呃一个情况，一个变数啊转就出来了。那我们知道月线它是属于快线嘛，所以它更早会反映出这个所谓的这个趋势的一个转折，所以这个部分的话值得去做一个观察，就是说，呃，有没有可能现在目前的高利率的状况，其实已经完完全全的把物价点安，呃，物价这部分已经完全的已经做一个安定下来了，甚至。有没有可能，就是说，现在这个利息针对现在的物价而言，会不会就是好像有点太高了？是不是需要再把它呃降息降一点，完回来，才有办法说呃不会变成一个加息过猛，加到变成呃原本通胀的环境变成通缩的环境？说不定。OK。那另外呢，除了这个通胀的数据之外呢，还有一些呃欧洲央行的一些官员的一些谈话采访。那这个部分也有引发了一些人民，呃，就是民众或是市场这个部分对于这个降息的这个预期，有有一种呃期待。那首先讲到是这个欧洲央行理事，呃，他叫做斯纳贝尔。那斯纳贝尔他是原本是一个非常鹰派的一个人物、哦。那他接受一个媒体的专访。那他就提到啦、啊，所以说针对现在目前的这个欧元区的这个最新的一个通胀指数嘛，那他其实是相当的满意的，因为呃通胀放缓的速度呢优于预期嘛，那他就表示说，那接下来呃欧洲央行，抱歉啊，欧洲央行的部分呢对于这个额外的加息呢，那这个可能性呃已经大幅的降低了。那在谈到是实这个媒体又问到说，那明年二四年的这个降息，它是什么样的看法呢？那他是觉得说，呃，关于降息与否的部分呢，最终还是要看到这个数据啊。他这个部分，它必须要做一个相当谨慎的一个评估跟这个呃判断。那。其实这个部分，它已经呃稍微的，就是跟过去的这个谈话已经出现了一些改变。那以往在这些呃所谓的呃央行的这些比较鹰派人物啊，他们一直以来的这个关对于降对于降息的这个态度，他们一向都是表示就是说，呃，主要就是不完全完全不考虑呃去做一个降息的一个可能性。那现在已经开始。呃，在这个部分，所谓的鹰派这个的一个角度而言，是不是有开始在角色上开始做了一些松动？那这个是哎，市场就是特别关注的这一点。那呃，由于你知道嘛，因为现在市场目前市场是属于比较这个乐观的情绪比较偏多嘛，所以稍微只要呃，在任何一个消息面，只要稍微做出一个。只要稍微有一个机会的话，那其实市场就很容易做出一个相对乐观的一个解读啦。因为同样一句谈话的话，很多人会去截取他们会想听的部分嘛，然后呃不想听到的部分，或者是对他们而言这个部分可能比较阴啊或者之类比较阴派这个的这个讲法，他们会自动的去忽略，然后搞不好呃整个谈话里面的百分之。呃，八十全都是鹰派的发言，然后真正的对他们有利的发言可能只有百分之二十或是十趴。但是呢，由于现在目前的这个呃乐观的情绪会放大他们对于这个乐这个这段谈话的这个的这个你知道吗？敏感度，所以它会无限的被放大。那这个。就会导致加深这个市场现在目前这个所谓的这个乐观的情绪又再一步的升温，所以也就是啊接接着就会使得现在目前我们看到的、啊，呃不只是啊德国啦，我们还可以看到荷兰还有法国这个指数也是不断的在往上升，那英国这个部分好像稍微有点后继无力啦，对这个还要再观察一下。好，这边是讲到是欧洲股市的部分，我们来看看这个呃，所谓德国的一个实体的经济面现在出现了什么问题。那我们现在看到德国三前已经陷入一个非常严重的经济衰退了。那怎么要去定义叫什么是经济衰退呢？那其中有一个定义的方式就是说以 GDP 来做一个计算。当 GDP 只要连续两个季度出现下滑这个趋势的时候呢，其实就可以定义为这个是已经进入了一个经济衰退。那我们可以看到，现在德国的这个连续已经有三个季度的 GDP 它呈现了所谓的负增长，也就是负负的这个爬数的这个部分。那从这个2023年的第一季，它是负的百分之零点五，然后第二季也还是一样维持负的百分之零点二。那再加上现在最近的第三季，更是来到了负的百分之零点四。那很明显的，就是德国呢，它已经应该啦，大几率上是可以判定，可以认定说是德国已经进入了一个经济衰退的一个状况。那专家更一步、更进一步的就是预期说，今年这个二三年全年的 GDP 呢，大概应该是一个负增长的一个几率。那明年二四年呢，呀也是，虽然说它是由由负反由负反正变成二四、呃、年全年这个 GDP 增速是百分之零点七，可是相对于以往这种一趴两趴的这種的这种普通的这种。啊、呃、，GDP 的这个成长的均数而言，这个 0.7 相对的是啊、呃、疲弱了很多，所以看得出来，从 GDP 这个角度来看的话，德国这个部分的话，经济成长确实确实是啊、呃、相当的一个，应该说是很不妙的一个状况。那我们来看看这个另外一个这个数据，那我们来看这个11月的这个 market。啊，这个制造业的采购经理人指数，也就是一般俗称的 p n i 那十一月份的这个德国的这个制造业的 p n i 呢，呃，它是来到了四十百分之四十，哎，它来到了四十二点六。那什么叫做这个采购经理人指数呢？指数啊，指数呵呵，这个有点讲话讲螺丝螺丝 ，OK。那他这个呢，是每个月他会请这个所有企业里面的这个所谓的采购经理，他会去填发一些问卷，然后将由这些的问卷调查结果呢，去编造出来一个指数。那这些这问卷的内容可能有包括所谓的生产规模，啊、呃、新的订单啦、啊，商品的价格啦，还有你现在手中握有的存货啦，还有你的这个劳固关系，你的雇员这个部分。的这个状况啦，还有订单交货跟一些进口一个状况，这些东西项目，然后呢，根据这个部分，你针对现在目前的这个经济的一个前景，你觉得你是非常有信心，还是有信心，还是还好，还是悲观，还是非常悲观？然后呢，就是选填之后，然后会争取大家在这个。问卷的这个结果，然后做出了一个指数。那一般而言呢，这个指数它就是从零到一百嘛，啊，那从这个零到一百，我们切切一半，就是五十，五十以下呢，就是真就是对于这个经济报纸的非常悲观的一个呆兔，所以变成这个会造成就是将来这个经济很认定是会慢慢的做一个萎缩。然后超过五十呢，就是代表啊，对这个市场的前景非常的乐观。呃，那这个这五十的这个部分呢，就是未来预测可以出知道说这个经济的未来的发展呢，会出现一个扩张的一个地步，所以呃，因为由于这些以上的这些所谓的这个项目，像是生产订单，或是呃，你决定要不要是增加你的这个聘雇人员这些部分的话，呃。这个部分都算是企业未来这个几个月的之内的这个所做的一个商业就的决策，所以，呃，针对现在目前状况，然后配合未来这个几个月内的下的决策之后呢，在决策之后下层规定之后，下层了之后呢，几个月后就会出现结果嘛？那结果就是啊、呃，所谓的这个零售数据，或者是生产数据，或者是呃，你可能会出现失业率这些东西，这些的数据会会。呃，慢慢、慢慢去演变出来。所以呢，在这个 p n i 的部分的话，这个采购经理人指数呢，其实它算是各项经济里面的一个景气的先行的一个指标。所以很多人都在预判说，如果未来这个几个月之后的这个的这个经济走向的话，这个是一个相当好一个评判一个标距。那评判标准就很简单了、啊：五十以上经济好转，五十以下，呃、欸，经济就变差，就这样。那德国呢？它就很糟糕，它就已经连续17个月呢都低于这个50的这个所谓大家都说这个50是龙枯线嘛，繁荣跟枯萎的这个之间的一个分隔线，一个分隔线，叫做龙枯线。你连续1一个月、十七个月已经低于50以下，所以可以看得出来啦，就是未来就是就连。呃，德国的企业里面的一些采购经理们都觉得不看好，认为说现在一个经济情况呢，不适合现在扩大生产，也不适合，呃，去扩大聘雇的人员。那、呃、只能就是说，尽量就是把一些，呃，做一个生产规模，尽量就是把它做一个缩小的一个动作，诶，以免就是作为一个公司的上一个，免得因为。呃，经济萎、经济衰退的时候，东西有点，其实说真的，销量不是很好嘛，东西卖不出去嘛。那东西卖不出去的话，那我生产这么多，那我不是多做多做多做做做做多少就赔多少嘛？这样的意思。所以就是尽量就是缩缩减这个生产规模，然后尽量保持现金，然后以应付啊、呃、不时之需嘛，这样子。OK， 那。我们可以知道，现在德国的经济面方面也是真的是非常糟糕，可是相对股市面呢，它就是哎，好像非常的乐观。那我们就想，奇怪了，这个怎么两边就是两种不同的情绪？到底是哪一边是真的，哪一边是假的嘞？哎，我只能说啦，呃，两边都会是真，两边都是真的，因为市场的这个预期呢，你不能说呃。这个是假的，所以你就执意的去做跟市场相反的一个操作。假如说市场现在市场就是大家都很火热，一致的多，大家都是做多嘛，你就是偏偏要唱反调，先要逆风逆风去趁现在去做空。呃，说真的，哎，这个被嘎空的几率还真的还蛮高的。像你知道吧，这个礼拜一，这个黄金就出现嘎空的状况了，这一口气，你知道黄金一口气飙到。两千一百多块，这个期货的价格，这个如果说你在那时候，如果说，呃，你做空黄金的话，再加上因为本身黄金的期货它又是高杠杆，这种东西可以开到这种，呃，十倍、十五倍、二十倍这种的，哦，你这种一加上去，我跟你讲，这个是马上是很容易就被断头那种感觉。所以啦，呃，所以预期。它也许可能会是真的，我们不要去去说啊、呃、有预。通常来通常我们在做嘛投资是另外一回事的、啊，我现在在讲的是投机这个部分啊，既然就是你要玩这种啊、呃、短时间的这个买进卖出这个进出市场的话，那你更需要的就是判读现在这个怎么讲市场的一个趋势。市场的现在一个呃预期是什么？然后你就是就像冲浪一样，我们要争，我们要这个是乘上浪头去迈向前方嘛？你就不能说就是呃，反而跟市场逆着做，那到头来的这个部分的话，通常哎，你个人的资金跟市场那种庞大的资金比起来，你是等于是螳臂当车那种感觉啊，这个跟很容易就很容易被这个市场的击败，这个说不定那。经济面呢？你说它也是假的吗？那经济面这些数据，它就活生生的，就是摆在你面前，这个也没办法作假，对。所以经济也是真的。那你说，嗯，既然两者都是真的，那为什么会有一个高一个低，这两个有那么大的差别呢？因为实际上呢，因为平常我们平常都是说，像股票股市股票市场，嗯，跟那个实体经济。一般都是做一个挂钩的一个关系嘛，但是一般就是一般都做挂钩的一个关系，股呃经济好股票就涨，经济不好哎、呃、股票就跌，一常理上应该是这个样子是没错的。但是偶发事偶发事件出来的时候，这这两者之间会出出现一种所谓的啊、呃、脱钩的一个状况会发生。那脱钩的话呢，呃一边就是可能走好，一边可能是走坏嘛。那随着这两边的这个啊、呃，所谓的嗯，怎么讲？嗯，乖离率嘛，你知道吗？这个这个，所谓越走越远的时候呢，终究有一天他们还是会啊、呃，会回归到这个君子的。那你想嘛？那如果是回归君子的话，你认为是股市会回归君子比较容易一点呢，还是经济要回归君子会比较容易一点呢？那这个就是我们这个身为这个啊、呃、交易者，身为投资人。就应该要去好好的去思考的一个问题啊 OK， 今天的分享就到这边为止啦。那我们下次下个时间，我们再再再来，我们再会吧，拜拜。